0: Wirtschaft. Die Suche nach der Kette. Ein interner Untersuchungsbericht weckt Zweifel, ob der Musiker Gil Ufarim tatsächlich antisemitisch diskriminiert wurde. Von Anne Hänig und Martin Machowetz. Die Zeit. Ausgabe 44 vom 28. Oktober 2021. Die Szenen, über die die halbe Republik diskutiert, sind nur unscharf zu sehen als rauschige Bilder von Überwachungskameras. Filme, wie man sie sonst von Banküberfällen kennt oder von Museumseinbrüchen, wo nachtschattige Gestalten bei der Ausübung ihres Werks zu beobachten sind. Was man hier aber sieht, auf den Aufnahmen vom Montagabend des 4. Oktober 2021, einen Mann, den 39 Jahre alten Musiker Gil Ofarim, der an die Rezeption des Leipziger Westin Hotels herantritt. Mehrere Menschen um ihn herum, zudem Mitarbeiter hinter der Rezeption. Und man erkennt eine Auseinandersetzung. Ufarim klatscht in die Hände, zeigt nach hinten, gestikuliert. Irgendwann geht er nach draußen. Er nimmt dort ein Handyvideo auf, das er später auf Instagram laden wird und in dem er behauptet, soeben antisemitisch diskriminiert worden zu sein. Er sagt, dass der Manager an der Rezeption ihn aufgefordert habe, seinen Stern einzupacken. Den Davidstern um seinen Hals. Nur dann dürfe er einchecken. Das Problem von Überwachungskameraaufnahmen aus Hotellobbys ist, dass sie, anders als Instagram-Videos, keinen Ton haben. Und so war es bislang ein Rätsel, ob die Sätze, die Gil Ofarim gehört zu haben behauptet, wirklich so gefallen sind. Bekannt war, dass der Hotelangestellte, Ofarim nennt ihn in seinem Video Herrn W, das energisch bestreitet. Aussage gegen Aussage. Wer hat Recht? Das öffentliche Urteil in dem Fall war schnell gefällt. Leipzig ist kein Einzelfall, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas, SPD, schon einen Tag später. Sachsens Vizeministerpräsident Martin Dulich, SPD, schrieb bei Twitter, Es ist inakzeptabel und macht mich wütend, was Gil Ofarim in meinem Heimatland widerfahren ist. Der Fall machte weltweit Schlagzeilen. CNN berichtete, Medien aus ganz Deutschland belagerten das Hotel. Jetzt erstmals gibt es Ermittlungsergebnisse, die die Version des Hotelmitarbeiters stärken und die Aussagen von Gil Ofarim in Zweifel ziehen. Die Informationen hat die Anwaltskanzlei Pauka ⁇ Link im Auftrag der Betreibergesellschaft des Leipziger Westin Hotels, der Kölner Hotelgesellschaft Gerberstraße, zutage gefördert. Die Anwälte der Kanzlei ermittelten parallel zur Leipziger Staatsanwaltschaft, deren Untersuchung andauert. Die Kanzlei ist auf Wirtschaftsstrafrecht spezialisiert und hat Erfahrung mit unternehmensinternen Ermittlungen. Die Anwälte halten sich zugute, ihre Arbeit diskret zu erledigen. Über oder für ihre Auftraggeber sprechen sie selten öffentlich, auch gegenüber der Zeit nicht. Ebenso wenig äußern sich die Hoteldirektion, der Marriott-Konzern, zu dem die Westin-Hotelgruppe gehört, oder die Hotelgesellschaft Gerberstraße als deren Lizenznehmerin. Aber die Zeit kennt die Inhalte des daumendicken, 118 Seiten starken Berichts der Kanzlei. Er sagt aus, dass Gil Ofarims Version der Vorfälle von keinem der Befragten in der Hotellobby anwesenden Zeugen bestätigt worden sei. Ferner ergebe sich aus den Überwachungskameravideos, dass Ofarim die Kette mit dem Davidstern in der Hotellobby sehr wahrscheinlich nicht sichtbar getragen habe und dass er selbst sich unangemessen verhielt. Pauka und Link beruft sich in dem Bericht nicht nur darauf, die Videos der Überwachungskameras ausgewertet und Beteiligte und Zeugen selbst befragt zu haben. Die Kanzlei konnte sich, das ist ungewöhnlich, aber rechtlich möglich, auch auf Befragungsprotokolle stützen, die die Leipziger Staatsanwaltschaft der Kanzlei übergeben hat. So konnten selbst Berichte von Zeugen einfließen, die lediglich mit den Ermittlungsbehörden sprechen wollten. Im Gegenzug stellt die Kanzlei der Staatsanwaltschaft ihren Bericht zur Verfügung. Dieser stützt sich im Wesentlichen auf die Schilderungen von acht Gästen, die Relevantes zum Tathergang sagen konnten, ebenso wie auf die Aussagen des beschuldigten Mitarbeiters sowie zweier Kolleginnen, die neben ihm an der Hotelrezeption standen. Mit Gil Ofarim haben die Rechtsanwälte sprechen wollen, was dieser offenbar ablehnte. Ausgewertet haben sie seine öffentlichen Aussagen und Einlassungen gegenüber der Polizei. Die Beschreibung des Tathergangs im Bericht deckt sich nach Informationen der Zeit an entscheidenden Stellen mit bisherigen Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Zeit hat, womöglich, die Schilderungen des Berichts mit Aufnahmen der Überwachungskameras, die der Redaktion in mehreren Ausschnitten vorliegen, abgeglichen und auch Gil Ofarim mit den Widersprüchen zwischen seinen Aussagen und denen anderer Zeugen konfrontiert. Dessen Antwort blieb bis Redaktionsschluss aus. Die Rekonstruktion der Anwälte setzt am Montagabend ein, gegen 19 Uhr, als im Leipziger Westin Hotel sowohl das Check-in-System ausfällt, wie auch jenes Programm, mit dem die Zimmerkarten kodiert werden. Neu ankommende Gäste können ihre Zimmer nicht beziehen. Ein Malheur wie dieses kommt dem Vernehmen nach höchstens einmal im Jahr vor. Für die Mitarbeiter an der Rezeption purer Stress, zumal dem Bericht zufolge an dem Abend ungewöhnlich viele Gäste anreisen, 140. Das Hotel hat im Corona-Lockdown etwa ein Drittel aller Mitarbeiter verloren. Statt vier Angestellter, die an der Rezeption eigentlich gebraucht würden, arbeiten dort an diesem Abend nur zwei. Eine Auszubildende im zweiten Lehrjahr und eine Werkstudentin. Ihnen kommt ein leitender Mitarbeiter zu Hilfe. Er ist Anfang 30, Herr W. W. hat früh Karriere gemacht. Er leitet die beiden größten Abteilungen des Hotels, ist verantwortlich für das sogenannte Front Office und die Gastronomie. Kollegen beschreiben ihn gegenüber der Zeit als warmherzig. Zeugen, die ihn am Abend des 4. Oktober erlebt haben, schildern ihn gegenüber der Kanzlei als ruhig und kontrolliert. Ofarim beschwert sich offenbar, dass zwei Gäste vorgezogen werden. Es ist 19.14 Uhr, als Gil Ofarim in einem Wagen vor dem Hotel vorgefahren wird. Seine Übernachtung hat eine TV-Produktionsfirma gebucht. Ofarim ist dienstlich in Leipzig, hat für den MDR soeben eine Musikshow aufgezeichnet. Er trägt eine offene schwarze Lederjacke, das sieht man auf den Aufnahmen der Überwachungskamera. Eine silberne Kette mit Anhänger ist, zumindest auf diesen Bildern, nicht zu erkennen. Als der Musiker das Hotel betritt, stehen mindestens sieben Personen vor ihm in einer Warteschlange an. Ofarim reiht sich ein. Nach und nach kommen weitere Gäste. Einige Minuten nach Ofarims Ankunft läuft der Hotelmitarbeiter W. zu den Wartenden, spricht mit Gästen. Zeugen werden dem Kanzleibericht zufolge später aussagen, W habe sich mehrfach entschuldigt, den Systemausfall erläutert und den Kunden angeboten, ein Getränk auf Kosten des Hauses zu bestellen. Zwei Gäste, die hinter Ofarim in der Schlange stehen, sprechen den Mitarbeiter W an. Sie sind Stammgäste. Ihre Zimmerkarten liegen in der Regel vorbereitet vor. Ob es dieses Mal auch so sei, fragen sie. So rekonstruiert es der Bericht. Auf den Videos sieht man, wie geht zur Rezeption, kommt zurück, übergibt den Stammgästen offenbar Zimmerkarten. Einen Meldebogen brauchen sie nicht auszufüllen. Eine von Ws Kolleginnen an der Rezeption wird später aussagen, dass sie W gewarnt habe. Wenn er Kunden vorziehe, könne das Ärger mit anderen geben. Tatsächlich stört sich Gil Ofarim augenscheinlich an dem Vorgang. Nach Aussage der beiden Stammgäste gegenüber den Anwälten habe Ofarim sie gefragt, was an ihnen so besonders sei, dass sie vorgezogen würden. Einer von beiden will geantwortet haben, dass er lediglich häufig zu Gast sei. Schließlich rückt Ofarim zum Schalter vor. Auf den Bildern der Überwachungskamera ist zu sehen, wie er mit dem Finger auf den Hotelmitarbeiter W deutet, der zu diesem Zeitpunkt zwar hinter der Rezeption, aber mit dem Rücken zu den Gästen steht. Ofarim versucht, an einer Plexiglasscheibe vorbeizusprechen. Er deutet erst mit dem Daumen hinter sich, dann mit der ganzen Hand. Hat er hier auf eine antisemitische Beschimpfung aufmerksam gemacht, so wie er es später in Interviews, auch gegenüber der Zeit, erklärte? In seinem Instagram-Video schildert Ofarim, dass zunächst ein unbekannter Dritter von irgendwo in der Lobby aus gerufen habe »Pack deinen Stern ein«. Und dass daraufhin der Hotelangestellte W. ebenso gesagt habe, packen Sie Ihren Stern ein. Nach Aussage von Zeugen im Bericht der Kanzlei habe W. aber nichts von einem Stern gesagt. Ofarim habe sinngemäß dasselbe gesagt, was er bereits die Stammgäste gefragt habe. Was soll das, dass Gäste vorgezogen werden? Hotelmitarbeiter W. habe etwas kryptisch geantwortet, er habe die Schlange entzerren wollen. Ofarim habe dem Mann an der Rezeption entgegnet, er habe auch in der Schlange gestanden. Und, was ist das für ein Scheißhotel? Wobei die Zeugen unsicher sind, ob Ofarim von einem Scheißhotel oder einem Scheißladen gesprochen habe. Der Musiker habe angekündigt, dass er, sobald er auf dem Zimmer sei, ein Video für Instagram aufnehmen werde. Das werde viral gehen. So sollen zwei Mitarbeiterinnen und drei Gäste die Szene geschildert haben. Ofarim hatte in früheren Interviews angegeben, sich über das Vorziehen anderer Gäste geärgert zu haben, aber immer bestritten ausfällig geworden zu sein. Keiner und keine jener Zeuginnen und Zeugen, die im Bericht der Kanzlei auftauchen, hat in der Hotellobby eine antisemitische Beleidigung gehört. Niemand soll sich an Aussagen über eine Kette mit David Stern erinnern, nur einer meint, die Kette womöglich gesehen zu haben. Allerdings hat die Polizei ihre eigenen Zeugenbefragungen noch nicht abgeschlossen. Ufarim selbst sagte in bisherigen Interviews, er erinnere sich nicht, ob er die Kette im Hotel sichtbar getragen habe. Vorstellbar sei auch, dass jemand ihn erkannt habe, der wisse, dass er die Kette oft trage und deshalb den Satz mit dem Stern gerufen habe. Die Frage ist, ist das realistisch? Compliance-Untersuchungen in Konzernen sind komplizierte Angelegenheiten. Inwiefern ist Aussagen zu vertrauen, die nicht gegenüber der Polizei, sondern gegenüber einer Rechtsanwaltskanzlei gemacht wurden? Allerdings bekommen Anwälte in solchen Untersuchungen in aller Regel umfangreiche Freiheiten. Sie dürfen in Abwesenheit des Vorgesetzten mit allen Mitarbeitern sprechen, die einen Vorfall beobachtet haben, ebenso wie mit Kunden, wenn diese einverstanden sind. Die Anwälte von Pauka und Link bekamen neben dem Videomaterial offenbar auch eine Liste der eingehenden und ausgehenden Anrufe an diesem Abend, zudem den E-Mail-Verkehr der Mitarbeiter sowie betriebsinterne Unterlagen, etwa ein Mitarbeiterhandbuch. Angestellte sind in solchen Untersuchungen verpflichtet, Auskunft zu geben und dabei die Wahrheit zu sagen. Andernfalls können ihnen arbeitsrechtliche Konsequenzen drohen. Für beschuldigte Mitarbeiter können die Berichte etwa eine Abmahnung oder eine fristlose Kündigung zur Folge haben. Menschen, die sich mit internen Ermittlungen nach Diskriminierungsvorwürfen auskennen, sagen, meistens, fast immer, ist irgendwas an den Vorwürfen dran. Eine Untersuchung, bei der sich der Hauptvorwurf als komplett unzutreffend erweise, gebe es sehr selten. Die Kölner Betreibergesellschaft des Hotels erklärte allerdings schon am Mittwoch voriger Woche, die Beurlaubung des besagten Hotelmitarbeiters W. aufzuheben. Es hätten sich, so hieß es in einer Pressemitteilung, keine objektivierbaren Anhaltspunkte ergeben, die es rechtfertigen würden, strafrechtliche und oder arbeitsrechtliche Maßnahmen gegen den beschuldigten Mitarbeiter zu ergreifen. Ein Grund dafür dürfte auch ein Gutachten sein, das zusätzlich zum Abschlussbericht der Anwälte vorliegt. Dieses Gutachten hat die Kanzlei bei dem Sachverständigen George A. Rauscher in Auftrag gegeben. Rauscher ist gerichtserfahren und darauf spezialisiert, Videoaufnahmen zu untersuchen. Er hat beispielsweise im Auftrag des Spiegels und der Süddeutschen Zeitung Skandalvideos die den damaligen österreichischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache auf Ibiza zeigen, auf ihre Echtheit hin geprüft. Später zwangen diese Videos den Politiker zum Rücktritt. Rauschers Papier zum Fall Ofarim umfasst 43 Seiten und kommt zu dem Ergebnis, dass die vom Hotel vorgelegten Aufnahmen der Überwachungskameras mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht manipuliert seien. Außerdem hat Rauscher jede einzelne ihm vorgelegte Aufnahme von Ofarim im und außerhalb des Hotels analysiert. Er stellt fest, mit ebenfalls an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit trage der Musiker seine Kette im Hotel nicht sichtbar. Weder bei der Ankunft vor dem Haus, noch beim Betreten der Lobby, noch an der Rezeption, noch beim Verlassen der Lobby. Als Ofarim sein Instagram-Video wenige Minuten nach dem Vorfall auf dem Bordstein vor dem Hotel drehte, hatte er die Kette deutlich sichtbar über dem Shirt hängen. Wie kam sie dorthin? Im Abschlussbericht der Rechtsanwaltskanzlei wird eine Antwort darauf gegeben. In einer der Kameraaufnahmen sehe man, heißt es, wie sich Ofarim nach dem Verlassen des Hotels leicht nach hinten drehe, wie er mit der linken Hand das Handy aus der Tasche hole und die rechte Hand in Richtung Hals führe. Es liege nahe, so deuten es die Anwälte, dass er seine Kette nun unter dem T-Shirt hervorziehe. Die Bilder sind allerdings sehr verschwommen. Sind sie wirklich so zu werten, wie es die Kanzlei offenbar tut? Klar ist nur, als Ofarim sich wenige Sekunden später wieder umdreht, ist die silberne Kette mit dem Davidstern erstmals auf den Aufnahmen der Überwachungskameras deutlich zu sehen. Die Staatsanwaltschaft hat bei einem Wissenschaftler aus Mittweida in Sachsen videoforensische Untersuchungen beauftragt, die noch nicht abgeschlossen sind. Aus Ermittlerkreisen ist zu hören, es sei nicht ganz auszuschließen, dass der womöglich doch Sekundenbruchteile entdecken werde, in denen die Kette an Uferim im Hotel zu sehen sei. Theoretisch möglich ist außerdem, dass die Polizei im Besitz bislang unbekannter Videosequenzen ist, Sie sicherte am Tag nach dem Vorfall den gesamten Serverraum des Westin. Man müsse das Ende der polizeilichen Ermittlungen abwarten, betonen die Behörden. Sie wollen nicht vorschnell urteilen. Das Westin Leipzig spürt Nachwirkungen der Affäre bis heute. Es meldeten sich schon Menschen bei der Reservierungshotline nur um zu pöbeln. Bei Nazi-Schlampen wie Ihnen buche ich nicht. Und Gäste, die etwa beim Frühstück mit etwas nicht einverstanden sind, sagen nun Sätze wie in diesem Hotel wird man überall diskriminiert.